0: 독일 통일 30년 특집 3부작. 통일문학을 읽는 세 가지 코드. 두 번째, 과거 그리고 혼란.
1: 독일에서 온 다니엘 린드만입니다. 이 n n 다니엘 린드만 아우스 더 l a 란드 1945년 제2차 세계대전은 끝이 났습니다. 그리고 1949년 5월 23일 전쟁으로 흘린 피가 미쳐 마르기도 전 패전국 독일은 또한번 좌절을 맛봅니다. 독일 영토의 서쪽에는 연합국이 중심이 된 독일 연방공화국이 그리고 동쪽에는 소련의 입김으로 독일 민주공화국이 세워집니다. 베를린은 서베를린과 동베린으로 를 갈라졌습니다.
2: 그 당시 저희는 민주주의적인 사회주의를 구축하길 바랐어요. 그게 바로 저희가 동독에서 시위할 때 생각했던 것이었거든요. 베를린 장벽이 붕괴됐을 때전 자고 있었죠. 다음 날 일어나 보니까 장벽이 사라진 거예요. 그 당시 전 라이프치히 남쪽에 있는 작은 도시 알텐부르크에서 살았고요. 극장에서 일했습니다. 저는 장벽이 붕괴될 때 사람들이 서쪽으로 달려갈 게 아니라 동독에 남아서 여기서 혁명을 추진해야 한다고
3: 생각했어요.
1: 독일의 통일문학 작가 인고 숄츠의 기억입니다. 이 베를린 지역에서 동독 주민들이 서독으로 넘어오는 일이 많아지자 1961년 8월 13일 높이 3.6m 길이 45km의 콘크리트 장벽을 세웁니다. 베를린 장벽은 독일의 분단을 상징해 왔습니다. 대한민국에서 남북을 가르는 휴전선이 그여진건 1953년 7월 27일입니다. 한국전쟁을 멈추는 정전협정 당시 임진강에서 동해안까지 총 1292개의 말뚝을 박고이 말뚝을 이은 약 240km에 달하는 가상의 선을 군사분계선으로 설정한 겁니다. 남북한 사이에 군사분계선이 세워지기까지 한반도에는 6.25 한국전쟁이 아픈 상처가 구석구석 스며들었습니다그 빛빛한이 평범한 한 여인에게 펜을 들게 했고 그녀의 가슴 속 상처들은 한자 한자 그렇게 세상 밖으로 나옵니다. 고 박완서 작가입니다.
4: 글을 쓰고 싶다는 강력한 욕구가 나는 그때 얘기를 해야겠다. 네. <웃음> 그런 게 네. 어떤 전장은 다시는 있어서는 안 되겠다고 부르짖고 싶기도 하고요. 그
5: 참상을 증언하고 싶기도 하고요. 박완서 1931년 10월 20일 경기도 개풍 출생 여성동화 장편소설 공모에 남욱이 당선되면서 작품 활동 시작 한국문학작가상 이상문학상 중앙문화대상 현대문학상 동인문학상 대산문학상 만해문학상 등 수상 2011년 1월 22일 사망
1: 박원서 작가의 수많은 작품 중에서 엄마의 말뚝을 소개하는 건이 소설은 고 박원서 작가의 자전적인 이야기이고 분단 그 자체이기 때문이죠
4: 엄마의 말뚝 같은 게 거의 자전적인 작품이고 굉장히 비통한 심정으로 썼었고요 늘그 작품을 생각할 때는 문학 작품으로보다내 작품이라는 느낌보다 저의 그 생생한 가족사를 보는 것 같아서 마음으로 아프고 그래서 너무 감정에 치우쳐서 썼고 음, 저는 그 분단의 상처는 절대로 우리가 아물려서안 된다고 저는 그렇게 얘기를 했어요 글 쓰는 사람은 항상 그 상처를 피 흘리도록 해야 된다고 저는 그렇게 생각을 해요
1: 상처를 치유하기 위해서는 그 상처를 쥐어뜯어 비흘리게 해야 된다고 하는 박완서 작가 엄마의 말뚝은 문학적으로도 큰 의미가 있습니다 서강대학교 국어구문학과 우찬재 교수입니다. 남성들이 보지 못한, 볼수 없었던 그런 어떤 세심한 것까지 해서 그 우리 분단사를, 분단의 아픔을 여성의 시각으로 재성찰을 했다는 게 박원수생의 문학적인 공적이다. 이렇게 얘기해도 괜찮을 것 같아요. 한국에서는 자식을 먼저 하늘나라로 보내면 부모의 가슴에 묻는다고 합니다. 엄마의 말뚝에서도 난리통에 자식을 잃은 어미의 고통이 나오는데요. 전쟁을 경험한 이 땅의 모든 어머니들 이야기. 박완서 작가의 엄마의 말뚝입니다.
6: 그때 우리 곤경은 6.25라는 커다란 민족적 비극 속에 한 작은 단위에 불과했지만 중산층이 모여 사는 점잖은 동네의 인심의 간사함, 표리부동성과도 불가분의 관계가 있었다. 오빠가 의용군에 지원한 일만 해도 그랬다. 오빠는 해방 후 한때 좌익운동에 가담했다가 전향한 적이 있는데 그것 때문에 남아를 못하고 적치하에 서울에 남은 걸 극도로 불안해했다
2: 차라리 피난을 갔어야 하는 거야 아니 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 나처럼 좌익운동에 가달한 사람이 외쪽 사람들 틈에 섞여 피난을 갔다가 무슨봉변을 당하려고 이 정부를 믿는 게 아니었어 서울을 사수할 거라고 해놓고 주인들끼리 달아나버렸잖아
6: 원망과 불신 불안 그리고 고독으로 그는 날로 정신이 망가져갔다 이런 그가 이웃의 고발로 기습을 당해서 끌려가는 걸 가족들은 발을 동동 구르며 지켜볼 수밖에 없었는데 그후 들려온 소식은 전혀 예상을 빗나간 것이었다
2: 네 저, 저는 의용군의 지원에서 이 나라를 지키겠습니다
0: 이거 쌀이에요.
2: <웃음> 이집 아드님이
0: 의용군 지원했다면서요? 훌륭한 아드님을 두셨네요. 자, 이건 김치라오. 우리 집 양반 좀잘 부탁해요.
5: 예?
7: In the r e p u b 29 s e General MacArthur participated in Seoul's liberation ceremony. To Dr. s i n g m a n Rhee, South Korea's 75-year-old president, the UN commander restored the
6: city. 만석달 만에 세상이 바뀌자 우리는 이웃 인심의 극심한 파괴를 받지 않으면 안 되었다. 이 빨간이 우리는 그들이 겪은 석달 동안의 고초를 위한 복수의 표적이 돼 어떤 재앙이 쏟아지든 다만 순종할 수밖에 없었다.
0: <웃음> 여보시오 백성들을 불구덩이에 버리고 도망간 사람이 누구요? 뭔 소리야! 이 폭정들! 살아남은 게죄라면 마음대로들 하시오! 내 원망 안할 테니까! <웃음> 빨갱이 속속치고 말 못하는 빨갱이 없다더니! <웃음>
6: 그런 중에 다시 전세가 기울어 후퇴가 시작되자 어머니는 우선 만삭의 며느리와 손자를 친정으로 보냈다. 어머니가 끝까지 남아 있으려는 건 오빠가 혹시 돌아올까 해서였던 건 말할 것도 없다. 어머니에겐 아들이 살았느냐 죽었느냐가 문제지 빨갱이냐 흰둥이냐는 문제가 아니었다. <웃음>
0: 왔구나! 왔어! 내 아들!
2: 살아서 왔어! 왜 이러는 거야? 왜 이래?
6: 어느날, 기적처럼, 아니, 흉몽처럼, 오빠가 돌아왔다. 그렇게 믿고 기다리던 어머니까지도 감히 오빠를 반기지 못했다. 헐벗고 굶주려 몰골이 흉한 것까지는 예상한 대로였지만 그때 오빠는 이미 속속들이 망가져 있었다. (웃음) 눈은 잠시도 한군데 머무르지 못하고 희번덕댔고 심한 불면증으로 몸은 수척했고 피해망상으로 하루에도 몇 번씩 깜짝깜짝 놀라고 사람을 두려워했다 그동안 무슨 일이 그를 그토록 망가뜨렸는지 알아낼 수는 없었다 설상가상으로 전세는 더욱 불리해져서 서울을 비우고 모든 사람들이 남쪽으로 남쪽으로 내려가야만 했다
2: 아, 어머, 어머니, 우리도 피난피피 피난, 피, 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 피난 가야죠. 어머니, 예, 저기, 우리 피난
6: 가야 돼요. 오빠의 피난. 정신력 중에서 <웃음> 마지막까지 남아있는 건 오로지 빨갱이를 피해야겠다는 생각 하나뿐이었다. 그러나 오빠에겐 시민증이 없었다. 젊은 남자가 시민증 없인 피나는커녕 잠깐의 외출도 어려울 만큼 그 단속은 날로 심해졌다. 시민증을 내기 위해선 우선 신청서에 이웃에 사는 두 사람의 보증을 받아야 하는데 아무도 오빠의 보증을 서주려 들지 않았다.
5: <웃음> <웃음>
6: 세상 이심참 고약하지. 야, 어머니,
3: 그,
2: 빨리, 빨리 피난 갑시다. 앉아서 또 당할 순 없어요. 어머니, 피난 갑시다. 예,
0: 예. 그래, (웃음) 이 판, 사판이다. 시민증 없이 그냥 나서보자. (웃음) 어머니가 참,
2: 스파이로 몰려, 누구 총살 당하는 거 보고 싶으세요?
0: (웃음) 아유, 그럼. (웃음) 그럼 어쩌란
5: 말이야.
2: (웃음) 어, 어머니, 어머니. 다, 다, 다 팔아요. 집이고, 새가 아니고, 다 팔면은, 뭐, 끝까지 시민증 하나 (웃음) 못 살려고요. 그까지 꺼 얘기했다가 뭐하려고 악발요
0: 그래, 얘들아. 우리, 현저동으로 가자꾸나.
6: 현저동이요? 옛날 우리가 살던 달동네요? 에,
2: 에, 그래, 그래. 현저동, 그, 거기 가면 안전할 거예요.
0: 현저동도 텅 비었을 거야. 아무 집에서나 숨어 기다리다가,
6: 우리 국군이 들어오거든. 우리 집으로 돌아오면 돼. 우린 우물이 있는 집을 골라 문을 따고 들어갔다. 그후 며칠 동안 우린 사람이라고못 만났고 세상이 바뀐 건지 안 바뀐 건지 알아낼 수도 없었다. 우린 한 달가량의 양식을 가지고 있었고 그 집엔 잡곡과 김장김치와 장작과 우물이 있었다. 우린 우리의 완벽한 은신을 감지덕지할 줄만 알았지 그 허점을 모르고 있었다. 어느 날 우린 흰혼이부를 망토처럼 뒤집어쓴 일단의 인민군에 의해 발각됐다. <놀람> 어, 어,
7: 어, 누구세요? 우리 인민군부대가 소대문 형무소에 있는데 산동네에서 매일 아침
2: 저녁 굴뚝으로 연기가 올라오는 집이 몇집 있더라. 어, 어, 군관 동지 군. 다른 집은 죄다 다 죽게 된 늙은이 아니면 병자들인데 여긴 젊은 여자가 다 있구만요.
0: 아이고, 예, 그러면요. 이 집엔 여자들만 산다니까요. 아유, 찾아보실 것도 없어요.
7: 이애 <웃음> 예, 나이 지껄이는 거 보니까니 남자도 있구만, 길에.
2: <웃음> 동무도
6: <웃음> 여자요? <웃음> 앞장선 군관이 싸늘하게 웃으면서 오빠에게 물었다 인민군을 본 오빠가 갑자기 실어증에 걸렸는지 으으으 하고 신음할 뿐 뜻이 통하는 소리는 한마디도 못했다 그후 그들은 격금내기로 자주 우리 집에 드나들었다 그 중엔 보위부 군관도 있었는데 오빠에 대해 뭔가 눈치를 채고 있는 것 같았다
7: 동모 <웃음> 혹시, 린민 군대에서 도주하지 않아서? <웃음> 혹시, 국방군에서 나고 <낙오한> 한게 아니오? <웃음> 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 오머니 어서 오머니 보면 딱해 죽겠어. 아들 하나가 어쩌다 저 꿀이 된게야 응?
6: 자주 드나들면서 언제부터인지 우리 어머니를 어머니라고 부르면서 이렇게 응석섞인 반말 짓거리까지 했다. 독사와 더불어 춤을 추는 것 같은 섬뜩하고 아슬아슬한 고개로 하루하루를 넘겼다. 다시 포성이 가까워지고 그들의 눈에 빛발이 서기 시작했다. 어머니는 안 지나서나 그들이 곱게 물러가기만을 축소했다. 마침내 보위군관이 작별하러 왔다. 그의 작별 방법은 특이했다.
7: 내 동문을 같이 간수한 무리들한테 끝까지 속을 것가소 지금이라도 바른 대로 되시오. 그래도 바른 소리를 못 하겠어.
0: <웃음> 안 된다, 안 돼. 이놈, 너도 이람이냐 이놈, 너놈야놈
2: <웃음>
7: 이래도 이래도 바른 말을 안 할게 이래도
2: (웃음) 이래도
7: 이래도 바른 말을 안 할게 이래도
6: 또 총성이 울렸다 같은 말과 총성이 서너 번이나 되풀이 됐다 잔혹하게도 그 당장 목숨이 끊어지지 않게 하체만 겨냥하고 쏴댔다.
7: 저 죽기 전에 바른 말할 기회를 주기 위해서 당장 죽이진 않겠어.
6: 아, 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 아. 오빠는 유혈이 낭자한 가운데 기절에 고꾸라지고 어머니도 그가 뿌리쳐 나동그라진 자리에서 저절한 외마디 소리만 지르다 까무라쳤다. 그후 군관은 다시 나타나지 않았다. 며칠 만에 세상은 또 바뀌었다. 오빠의 총상은 치명상이 아니었는데도 며칠 만에 운명했다. 출혈이 심한데다 적절한 치료를 받을 수가 없었기 때문이다 그 며칠 동안에도 오빠의 실어증은 회복되지 않았다 그 며칠 동안에 낭자한 유혈과 하늘에 맺힌 원한을 어찌 잊으랴
1: 이 소설은 처음부터 얘기했듯이 박원서 작가의 자전적인 소설입니다. 실제로 박원서 작가의 오빠는 6.25 한국전쟁 때 사망했습니다. 그것도 총을 맞고 말이죠. 고 박원서 작가의 육성입니다.
4: 어떤 모임에 나갔다가 그냥 의용군으로 이제 북쪽을 가게 된 거예요. 그때는 다른 뭐 지식인들의 어떤 모임같이 그래서 나갔는데 그냥 다, 단체적으로 의원군, 이거 하는 것처럼. 그래가지고 이제, 그때 이제 배신감도 느꼈겠죠. 그러면서 가서, 거기서 또 의원군에서 탈출을 한 거예요. 그때, 치료도 못 받고, 막, 출혈도 많고, 정신적으로는 완전히 피폐해지고, 이래가지고, 결국은 총상이 원인이 되고, 어, 총상을 입은 지한 6개월 만에, 그냥, 죽었죠.
1: 박원서 작가는 서서히, 6개월 동안 고통 속에 몸부림치다 죽어간 오빠를 보면서 당장 죽는 사람이 부러웠을 정도라고 했습니다. 이렇게 난리통에 하나밖에 없는 아들을 가슴에 묻은 박원서 작가의 어머니는 그 아들을 화장해 고향 땅이 보이는 바닷가에 뿌렸지요. 이 가슴 아픈 장면은 엄마의 말뚝에도 고스란히 실려있습니다.
0: 호수님이야 어?
6: 엄마 이제 정신 좀 들어요?
0: 나 죽거든 행여 묘지 쓰지마 엄마 유언삼아 일러 두거니 잘 들어 뒀다 어김없이 시행토록 해나 죽거든 내가 네르게 해도. 한테모르 해도. 나해다오 누가 뭐게도그렇게해다오 누가 뭐라든 도관하지 않고 그럴 나 있는 건 너밖에 없기에 부탁하는 거다. 마.
6: 오빠의 살은 연기가 되고 뼈는 한 줌의 가루가 됐다. 어머니는 앞장서서 강화로 가는 시외버스 정류장으로 갔다. 우린 묵묵히 뒤따랐다. 강화도에서 내린 어머니는 사람들에게 묻고 물어서 멀리 개풍군 땅이 보이는 바닷가에 섰다. 그리고 지척으로 보이되 갈수 없는 땅을 향해 한 줌의 먼지를 활활 날렸다.
0: 너한테 미안하구나 엄마, 그러지 마 부탁한다.
6: 어머니도 그 짓밖에 물려줄 수 없는 게 진정으로 미안한 양 표정이 애달프게 이지어졌다 하, 난. 그 짓을 또한번할 수밖에 없을 것 같다.
1: 북한당 경기도 개풍 출신의 박원서 작가는 끝내 동의를 보지 못한 채 2011년 1월 20일에 하늘나라로 가셨습니다. 분단 이후 단한 번도 밟아보지 못한 고향 땅은 늘 그녀의 작품 속에 살아남았지요. 박완서 작가에게는 살아 생존 고향을 방문할 수 있는 기회가 있었습니다만 분단된 상태에서 인위적으로 고향에 가는 건 원하지 않았다고 하는군요. 박완서 작가의 딸, 호원숙 씨입니다.
0: 어머니가 뭐, 고향에 가고 싶다, 뭐, 그런 것을 절절하게 그렇게 표현은 하시진 않았어요. 그리고 이제, 어머니가 작가로서 이렇게, 음, 유명해지고 나서는 이렇게 뭐, 그렇게 갈 수도 있는, 개성을 갈 수도 있는 그런 기회, 기회도 만드실 수가 있었는데, 뭐 그런 건 원하지 않으셨고, 그냥 자유롭게, 표초이, 응, 고향으로 들어 고향으로
3: 가고 싶다 그러셨습니다.
1: 박원서 작가에선 누구보다 부러운 마음으로 지켜봤을 독일 통일은 1990년 10월 3일에 이뤄집니다. 독일은 통일 직후 예상치 못한 문제점들을 맞닥뜨리게 됩니다. 문단도 마찬가지였습니다. 서독의 문학 단체가 동독의 문학 단체를 일방적으로 흡수했고, 동독 작가들이 과거 슈타지, 즉 비밀 경찰에 협조한 사실이 드러나면서 혼란으로 이어졌지요. 그러다 1998년 독일 문단과 언론 매체에서 일제히 통일 소설이 마침내 독일 문단에 나왔다는 찬사를 소란했습니다. 통일 독일 이후 독일 문단의 주목을 한 몸에 받은 작품, 바로 인고슐츠의 심플 스토리입니다.
5: 인고슐츠, 1962년 12월 15일 독일 드레스덴 출생. 1955년 33개의 행복한 순간들이라는 단편집으로 데뷔. 알프레트 데블린 창작 지원상, 에른스트 윌너상, 베를린 문학상, 요한네스 보로로프스키 메달, 라이프치 도서전상 등 수상. 2013 한국 만회 대상 수상
1: 독일에서도 통일 직후 다양한 작품들이 쏟아져 나왔습니다만 심플스토리만큼 주목을 받은 건 아닙니다. 이전 선배 작가들 크리스타 볼프, 폴커 브라운은 통일 문제를 다루면서 작가의 생각이나 통일에 대한 부정적인 시각을 직접적으로 드러냈습니다. 그에 비해 인구 슐츠는 자신의 생각을 드러내지 않고 동독지역 알튼보르케에 사는 사람들의 이야기를 들려주면서 독자들에게 판단하도록 했습니다. 그리고 또 하나 주목해야 되는 부분이 바로 형식입니다. 연세대학교 도거투문학과 김용민 교수입니다.
3: 기존의 소설 형식이 아닌 어떤 쇼스토리처럼 짤막짤막한 에피소드들을 다양하게 그려줌으로 해서 이걸 모아놓으면은 전체 하나의 이야기가 되는 그러니까 알텐부르크에 사는 사람들이 전체가 주인공이고 알텐부르크라고 하는 동독의 작은 도시가 또 주인공이 되는 거고 거기에서 벌어지는 일들이 이를테면 에피소드 형식으로 쭉 서술되기 때문에 기존의 소설과는 달리 그 장마다 등장하는 인물들이 다르고 사건들이 다른 것이죠 결과적으로 이 작품을 다 읽고 나면 하나의 어떤 전체상이 보여지는 그것이 알텐부르크 사람들의 이야기만이 아니라 동독 사람들 전체에게도 해당되는 보편적 이야기로 확대될 수 있는 거죠.
1: 심플 스토리는 모두 29개의 장으로 이루어져 있고요. 시대적인 배경은 1989년 베를린 장벽이 개방된 이후부터 5, 6년 사이입니다. 독일 통일의 혼란을 내용과 형식 모두 혁신적으로 다뤘다는 심플 스토리. 인구 슐츠는 이 작품을 통해 뭘 말하려고 했을까요?
2: 저에겐 동독의 모든 것이 변했기 때문에 1989년 이후의 삶을 얘기하는 것이 정말 중요합니다. 화폐나 정치만 변한 게 아니에요. 공기, 물, 사랑도 변했고요. 사람들간의 관계에도 영향을 줬어요. 이혼하려고 했던 사람들은 이혼을 하지 않았고, 함께 잘 사는 사람들은 갑자기 완전히 다른 곳에서 일을 해야 했죠. 새로운 배우자를 찾기도 했고요. 저에게 동독의 서독 가입은 완전히 새로운 경험이었죠. 사회주의가 자본주의로 넘어가면서 어떤 일들이 벌어지는지 보여주고 싶었습니다.
1: 네, 독일은 통일의이되는과정자서 모든 게 변했습니다. 혼란의는소용돌이는 서독보다 동독주민들을더의힘들게했소이을겁는다동독주민들중을장 많은 사람들이힘들었던 어려움은 심플스토리 4장에 나을는데요들들이었 이야기를 이끌고 가는 사람은 예술사학을 전공한 마르틴 모이러라는 젊은 남자입니다. 이 장의 소 제목은 큰 공포인데요. 통일 이후 동독 알튼부르크에 사는 젊은 예술사학자는 도대체 어떤 일을 겪기에 큰 공포라고 했을까요? 인구슐츠의 심플스토리 제4장 큰 공포 직접 들어보시죠.
8: 라이프치의 대학의 강사직 계약이 더는 연장되지 않아 하루아침에 내 수입이 끊겼을 무렵 안드레아는 이미 격리직 교육을 마친 상태였고 오전에 티노가 유치원에 가고 나면 프랑스어와 타자를 배웠습니다. 우리는 주거 보조금을 신청했고 담배를 좀 적게 피우기로 결정했으며 안드레아의 운전면허 학원 등록을 취소했습니다. 나는 라이프치히의 방을 내놓았고 장학금, 여행 안내인 자리, 프로젝트, 광고를 물어오는 영업사원직도 알아보았으며 나중에는 매달 순수입 1800마르크를 보장한다는 자연석 보관업 회사인 VTLT의 영업사원직까지도 지원했죠. 내가 면접실 의자에 앉기도 전에 그들은 말했습니다. 화학, 질리학 물리학 전공자를 구하는 겁니다. 예술사 전공자는 절대 해당되지 않습니다. 나는 등받이가 닿을 때까지 철저의자 깊숙이 엉덩이를 밀어넣어 기대앉으면서 곧바로 중세건축과 환경오염과 도시재정비에 관해 연설을 시작했습니다. 그러는 동안 나는 그 하르트만이라는 작자의 부엉이 같은 눈을 뚫어져라 쳐다보았는데 그건 말하는 도중 짬짬이 생각할 필요가 없을 때만 가능한 일이었습니다. 일주일 뒤
5: 아, 여보!
0: 편지 편지! 당신 면접본 회사에서 보냈나봐!
8: 어? 아, 어디? 아, 떨려. 제발. 아, 열흘간의 교육에 참여하라는 초대장하고 한 년간의 시범근무를 허락한다는 내용이야. 아, 바르티! 아.
0: 드디어 일자리를 구했어!
8: 아, 반년짜리 임시직이야.
0: 그게 어디야? 당신 실업자 되고 처음 일하게 된 거라고.
8: 3개월 지나는 VTLT 회사가 요구하는 수준 바로 한 단계 아래쯤 와 있었습니다. 우리 부부는 그렇게 빠듯한 시간을 넘겼습니다. VTLT 회사 제품 운일 290번의 재판매가 있기 전 나는 일주일간 휴가를 신청했습니다 오펠 카데트를 타고서 발트해변의 알베크로 여행을 떠났습니다 지금 그날들을 머릿속에 떠올리면 마치 그때가 내 생의 마지막으로 행복했던 날인 것처럼 느껴집니다 <웃음> 우리는 조개껍데기와 보석을 찾으러 다녔고 모래성을 쌓기도 하고 새 식구가 함께 낡은 공기 튜브를 저어 보엔까지 갔습니다 나는 특별 할인가로 팔던 유리병에 든 배를 사서 안드레아에게 선물했습니다 그후 수요일 내가 저녁 식사 시간에 맞춰 퇴근했을 때 그녀가 여러 번 꼭꼭 접힌 편지 한 장을 내게 내밀었습니다
0: 이번에도 좋은 소식이었으면 좋겠다
8: 어? 나한테 온 거야? 난 당신 면접 일정이라도 잡힌 줄 알았는데 안 돼!
0: 마르틴 모이러 씨는 시속 80km로 달려야 하는 구간에서 146km로 달렸습니다. 벌금 433마르크 5 0페니를 내야 하며 한달 동안 운전면허증을 압수하겠으니 직접 벌금 수령청에 등기로 보내기 바랍니다. 처음이 아닐 경우에 벌점 4점이 추가됩니다.
8: 어 <웃음> 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 <웃음>
0: <웃음> 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 영업사원인데 차없이 어떡하라고
8: <웃음> 나는 안드레아가 울음을 터뜨리며 침대로 쓰러져 왼손에 들었던 백에 얼굴을 파묻는 양을 지켜보았습니다 이날 저녁 우리는 처음으로 큰 공포를 느꼈습니다.
5: 당신 해댈 수 있어.
8: 안드레아가 말했습니다. 그녀는 내 짐을 챙기면서 중부 프랑켄 지방에 아벤베르크성 관련 사례가 담긴 카달로그를 넣었습니다. VTLT의 표준 제품 샘플도 신문지에 꼭꼭 싸서 짐에 넣은 다음 소옷과 양말과 셔츠로 그 위를 덮었습니다. 저게 정말 우수한 제품입니다. 담당자를 만나게 해주세요. 네? 아, 잡상인출입 금지라니까요. 아이, 잠깐만요. 아이씨. 그럼 아이씨. 카달로그만이라도 받아주세요. 아이씨. 나는 하루종일 마그데부르크의 기념비 관리소에서 시간을 보냈고 그 외에는 마쿨라넨 슈스트 회사를 방문했지만 그 지역 담당 책임자도 대리인도 만나지 못하고 카달로그만 남겨놓은 채 목요일 오후와 금요일 아침에 각각 30분의 프레젠테이션을 수락받았습니다. 나는 역압 광장을 가로질러 두 개의 공중전화 부스로 걸어갔습니다. 여보세요? 안드레아가 여보세요라고 말했을 때 카드 잔액을 가리키는 숫자가 4 5 2 6페니히로 떨어졌고 안드레아는 다시 물었습니다.
0: 여보세요? 마르틴? 오늘 일은 잘 됐어?
8: 어, 기념비 관리소의 지리학자 시델리우스 박사가 내 이야기를 끝까지 잘 들어줬어 나중엔 악수까지 청하면서 행운을 빈다고 하더라 아, 나 차가 없어서 택시 타야 되는데 택시가 또 떠났어
0: 택시는 분명히 또 금방 올 거야 우리 집대은 바로 앞에서 사고가 났어
8: 사고? 당신... 자전거 타고 다니는 거 위험하지 않을까?
0: 그러거나 말거나 상관하지 않을 거야. 난 슈타인베크의 팁상가에 가야 하거든? 자전거 타고 갈 건데, 자전거 아주 편하더라고. 앞으로 난 항상 자전거만 이용할 거야. 왜 진작 이렇게 하지 않았나 모르겠어. 아.
8: 잔액 표시는 2.88에서 2.69가 되었고, 다시 2.50이 되었습니다 택시 한 대가 와서 멈추었습니다 전조등이 꺼졌습니다 아, 안드레아 내일 내일이 잘 풀려서 물건들이 좀 팔리게 행운을 빌어줘
0: 물건이라고 좀 부르지 마 마르틴 그거 중요한 거잖아
8: 어? 빨리 끊어야겠어 사랑해.
3: 나도 사랑해.
8: 안드레야, 지금 내가 사랑한다고 말하는 건, 여기 혼자 자동차도 없이 외롭게 살기 때문이 아니야.
3: 알고 있어.
8: 처음에난 잔액표시 1.17에서 우리가 전화를 끝낼 거라고 생각했었지만, 그 다음은 0.98. 또그 다음은 0.79 그러다가 그녀가 안녕 말하는 순간 숫자는 60 페니로 떨어졌고 나는 외쳤습니다 잘했어 여보 그러나 그때 이미 그녀가 전화를 끊은 뒤였습니다
1: 마르틴 모이러는 궁중전화 요금이 차감되는 소리를 들으면서 뭔가 하나씩 무너지는 큰 공포를 느낍니다. 동독 시절 때는 상상조차 할수 없는 일이었지요. 마르틴 모이러는 동독의 대학에서 예술사학과 박사 과정에 있었고요. 유급 조교로 일했습니다. 그런데 통일 후 서쪽에서 새로운 교수가 오면서 조교 자리를 연장해 주지 않아 하루아침에 실업자 신세가된 겁니다 이런 불우는 마르틴의 얘기만은 아닙니다
3: 네
2: 엘리트층이 교체됐기 때문에 이런 일들은 너무나 흔했어요 통일 전에 대학에서 일했던 직원들은 거의 다 교체됐죠 그 교체 자체가 모든 걸 상징하고 있습니다 심지어 오늘날에도 고위직에 있는 동독 출신 비율은 소수예요. 동독에 있는 사장들은 동독 출신이 아니고요. 독일 전체로 놓고 봤을 때 동독 출신 고위직 비율은 1.7%밖에 되지 않습니다.
1: 심플 스토리 마지막 29장은 동벨린에서 온제니라는 여성이 이끌어 가는데요. 제니는 사장에 나왔던 마르틴 웨이라와 함께 잠수복의 물안경, 물갈퀴까지 쓴 우스광스러운 차림으로 슈트카르트 광장에서 호객 행위를 합니다. 하루 일당 120마르크를 받으면서 말이죠. 근데 마르틴이 지나가는 행인들을 상대로 부캐를 아세요? 라며 부캐라는 레스토랑 전단지를 나눠주다 그만 물갈퀴 때문에 행인의 발을 밟게 되고 그 때문에 얻어맞습니다
5: 마리틴! 마리틴! 어떻게 된 거예요? 아, 상처 좀봐 눈이 통통 부었어요 아...
8: 아... 아... 쟤네 수놓고 못 봤어요? 곱게 사장님한테 혼날 텐데...
0: 어려움을 좀 구할까요? 도대체 누가 이런 거예요?
8: 처음에 그놈은 아래를 내려다보더니 순식간에 나한테 돌진해 오는 거예요 난 그의 신발을 밟았는데 내 물갈키로 그것도 아주 조금 난 전혀 못 느꼈어요 그도 느끼지 못했을 거예요 내생각엔난 조금 날아오르기도 했던 것 같아요
5: 우리 케린탈
0: 씨한테 갑시다 이건 사고예요
8: 나그 사람한테 더는 가고 싶지 않아요 여기 지나가는 사람들 아무도 상관하지 않았어요 아무도 꼼짝하려 들지 않았다고요
6: 보행자 전용 도로 한가운데서 한 명의 개구리맨이 두들겨 맞는 거예요 어쩌면 그들은 아프지 않을 거라고 생각했는지도 몰라요
0: 마르틴, 일어나요 빨리 상처를 치료해야죠 페렌텔 씨한테 갑시다 복계 사장한테 가야 돼요
8: 난 이제 그 사람한테 안 가요
0: 마르틴이 말합니다 물안경을 쓸 때까지는 한참의 시간이 흐릅니다 그럼 어디로 가시게요?
8: 떠날 거예요 가능한 멀리
0: 그가 말합니다 그가 또한번 침을 뱉더니 심지어는 스노크를 입에 물고서 물안경끈에 꼭 붙들어맵니다. 마지막으로 그는 가방을 어깨에 맵니다. 나 역시 그와 똑같이 합니다. 그리고 우린 떠납니다. 사람들은 차양이나 처마 아래 서서 비가 그치기를 기다립니다. 자전거를 탄한 사람을 빼고는 보행자 전용 도로에 우리 둘뿐입니다 우리는 물구덩이를 철벅거리며 지납니다 난 누군가가 우리에게 윙크를 하거나 무엇인가 외치는 것을 보기도 합니다 물론 북해 어쩌고 하는 소리입니다 사람들이 우리를 위해 양쪽으로 늘어서 있다는 인상을 받을 지경입니다 물안경이 시야를 좁게 만드는 바람에 서로 옆에 있는지 없는지를 알수 없으므로 우린 서로의 손을 잡고 걸어갑니다 음악대는 하얀 천막 아래서 연주를 계속하고 있습니다 이젠 리듬이 점점 더 빨라집니다 폴카곡이라고 나는 생각합니다 하지만 난 사실 폴카가 뭔지 잘 모릅니다 어쩌면 그건 행진곡이나 뭐 그런 걸지도 모릅니다 어찌되었든 간에 마르틴과 난 똑같은 보폭으로 걸어갑니다. 보행자 전용 도로를 벗어났음에도 우리 발걸음은 여전히
6: 변함이 없습니다.
3: Aber eigentlich weiß m a r t i n und ich verfallen in Gleichschritt. Selbst als wir die Fußgängerzone verlassen, ändert sich daran nicht.
1: 인고 슐체의 소설 심플스토리는 잠수복을 입은 동독인 추이신의 남녀가 전단지 나눠주는 일을 중단한 채비 내리는 슈루트가르트 중앙로를 걸어가는 장면에서 끝이 납니다. 이 얘기는 어쩌면 먼 미래 어느 날 우리들의 이야기가 될 수도 있습니다. 심플스토리를 번역한 노선정씨입니다.
4: 통일이 됐을 때 이런 이런 그~ 황당한 일이라든지 이런 이런 어~ 우리한테는 당연하지만 그~ 북한 사람들한테는 음. 아니면 동독 사람들한테는 이상하게 놀라운 일이라든지 이런 일이 있겠구나 또 우리도 역시 아 북한 사람들의 태도를 보고 너무 다르구나 뭐~ 같구나 역시 우리 동포구나 여러 가지 생각을 할거 아닙니까?
1: 독일은 하나가 된지 이미 30년이 지났습니다. 하나가 되는 과정에서 작가들은 다양한 방식으로 과거를 청산했고 미래를 노래했습니다. 독일이 과거에 불렀던 통일의 노래가 한반도에도 울려 퍼지기를 기대합니다. 독일이 먼저 불렀던 노래가 거울이 되어 한반도에서 불러질 통일의 노래는 더 빨리, 더 제대로 만들어지기를 소망합니다. Ich hoffe, dass sich die koreanische Halbinsel bald wiedervereinigt. 저는 한반도가 통일 한국이 되기를 진심으로 희망합니다. 독일 통일 30년 특집 3부작 통일문학을 읽는 세가지 코드 두 번째, 과거 그리고 혼란 지금까지 다니엘 린드만이었습니다.